0: Hej, z tej strony Julia Ziołkowska, a to jest Live Better Podcast, czyli podcast, w którym opowiadam o rzeczach takich jak świadome życie, zdrowie psychiczne, zrównoważona moda, self-care czy self-love. I bardzo miło mi się z Wami przywitać w nowym roku, w pierwszy poniedziałek 2022 roku. Myślę, że to będzie wyjątkowy rok, bardzo... Nam tego wszystkim życzę. I dzisiejszy temat podcastu wydaje mi się też bardzo odpowiedni na to, żeby to był właśnie pierwszy podcast tego roku w pierwszy poniedziałek. Intencje i inspiracje tego roku to trochę dla mnie coś takiego jak postanowienia noworoczne, ale nie do końca. Ja nie jestem najlepsza postanowieniach noworocznych. Z tego, co widzę na Instagramie, to coraz więcej osób też przyznaje, że też tak mają. Bo tak sobie myślę, że po prostu styczeń nie jest koniecznie jakimś bardzo miłym i energetycznym miesiącem i nie zachęca do tego, żeby diametralnie nagle zmieniać swoje życie. Bo nie mamy energii, bo tak naprawdę dużo się nie zmienia, cały czas jesteśmy w ciemności, mamy już za sobą kilka miesięcy jesieni, mamy przed sobą jeszcze kilka miesięcy zimy. To nie jest jakiś taki okres, kiedy bardzo nam się chce. I ja kiedyś miałam postanowienia, nawet jeszcze w zeszłym roku miałam postanowienia i kończyło się tak, że nie wiem przez styczeń i luty dawałam radę, a potem sobie odpuszczałam i... Potem jak w grudniu patrzyłam na to, jakie miałam postanowienia, to byłam trochę zaskoczona. Ja nawet o tym nie pamiętałam. I uważam, że w moim akurat przypadku jest to bez sensu. Jeśli Wy macie postanowienia noworoczne i trzymacie się ich, to spoko, ja bardzo podziwiam. Ale u mnie to po prostu nie do końca działa. Co za to u mnie działa, to właśnie zbieranie sobie takiej inspiracji do tego... Jak chcę, żeby wyglądało moje życie? I po pierwsze, ja od wielu lat, w sumie już chyba nawet w gimnazjum, zaczęłam robić coś takiego, że od wielu lat myślę sobie o tym, jakie hasło przewodnie ma mieć dla mnie dany nowy rok. I na przykład pamiętam, że właśnie chyba jak byłam w gimnazjum, to pomyślałam, że tym hasłem powinna być przyjaźń, że chciałabym zadbać bardziej o moich przyjaciół i zacząć poznawać nowych ludzi. Albo na przykład w zeszłym roku tym hasłem przewodnim były dla mnie finanse, bo bardzo zależało mi na tym, żeby rzeczywiście finansowo jakoś tak się ugruntować, żebym nie denerwowała się tym, czy będę w stanie się sama utrzymać z mojej pracy. To jest jedna rzecz, którą robię. Druga rzecz, którą robię, to tworzenie Vision Board, czyli takiej wizualnej reprezentacji tego, jak chciałabym, żeby wyglądał mój rok i docelowo również moje życie. Ja o Vision Board już wspominałam w tym roku na moim Instagramie, bo prowadziłam wyzwanie 12 dni do 2022 roku, w którym przygotowywaliśmy się na nowy rok. Właśnie żegnając się ze starym rokiem, oczyszczając przestrzeń, ale też myśląc o tym, jak chcemy, żeby wyglądał ten rok następny. I ja takie vision board już sobie stworzyłam, ale pomyślałam sobie, że mogę trochę ten temat rozszerzyć i zrobić audio board w formie podcastu. Bo zdjęcia to nie wszystko. Czasem przydałby się też mówiony komentarz, plus ze zdjęć nie zawsze wszystko da się wywnioskować, a jednak słowa bardziej opisują rzeczywistość. Więc stwierdziłam, że stworzę taką właśnie słuchową, mówioną inspirację i dla Was, i dla mnie, Do tego, jak chcę, żeby wyglądał mój nowy rok. Na czym ja chcę się skupić? I teraz tak. Dlaczego w ogóle taki temat tego odcinka? Ja nie jestem fanką jakoś mówienia o sobie i zastanawiałam się, czy ten odcinek ma sens, żebym ja Wam opowiadała o moich postanowieniach i o jakichś moich inspiracjach. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że na tym polega właśnie influencing, że gadamy o sobie, a inni ludzie biorą do siebie to, co uważają za wartościowe. I mam taką małą nadzieję, że właśnie z tego odcinka wyniesiecie dla siebie inspirację, wyniesiecie dla siebie nowe wartości, nowe pomysły i może jakaś jedna rzecz sprawi, że stwierdzicie, o, super, to jest to, co mnie interesuje, że hmm, też mogłabym się na tym skupić, też mogłabym to zrobić. Jeśli chcecie wziąć coś z tej inspiracji jeden do jednego, to śmiało, a jeśli czujecie, że chcecie to jakoś zmotyfikować pod swoje życie, to super, bo nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli tacy sami, tylko o to, żeby się nawzajem inspirować, żeby przesyłać sobie dobrą energię i żeby wsłuchiwać się w siebie samych i żeby robić to co podpowiada nam nasz własne, nasze własne ciało, nasz własny umysł, nasza własna dusza. Nie przedłużając dłużej, zabierzmy się za inspirację. Ja podzieliłam je sobie na cztery kategorie. I zacznijmy od ciała. I generalnie, jeśli myślicie, że ja teraz będę gadać o tym, że no chcę schudnąć, codziennie biegać, nie wiem, przestać jeść jeść słodycze, to się (grytko) mylicie, krótko mówiąc. Powiem Wam, że inspiracja na to przyszła mi z TikToka, bo wyświetlił mi się taki filmik właśnie, że moje Vision Board 2022 ciało i już przewracam oczami, już mówiłam, już na pewno będą po prostu zdjęcia z Pinteresta dziewczyn, które mają sześciopak, talie z obwodem 50 cm są absolutnie nierealistycznie szczupłe. Zdjęcia z treningów, jakieś takie super, super glamour itd. i tak dalej. Już generalnie myślałam, że to będzie taki typowy. Dosyć toksyczny i dosyć nierealistyczny obraz tak zwanej that girl, która jest po prostu takim ideałem. I jakie było moje zdziwienie, gdy w tym TikToku zobaczyłam takie rzeczy jak noszenie więcej luźnych ubrań, bo mam na to ochotę, intuicyjny ruch, w którym słucham mojego ciała i słucham jego potrzeb. Albo ćwiczenie wtedy, gdy czuję, że moje ciało tego potrzebuje i chodzenie na siłownię wtedy, kiedy po prostu chcę spędzić w taki sposób czas, a nie dlatego, że muszę dzisiaj zrobić trening. I to była dla mnie mega inspiracja, żeby zastanowić się, jak ja chcę, żeby ten cielesny obszar mojego życia wyglądał. I po pierwsze, co jest dla mnie takie super istotne i co ja od jakiegoś czasu kultywuję, to jest pielęgnowanie mojej takiej kobiecej energii. Po angielsku to się tak ładnie nazywa Divine Feminine Energy. Po polsku boska kobieca energia chyba nie brzmi aż tak ładnie, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I... To jest coś takiego, co jest mi ciężko opisać i mam nadzieję, że dobrze mnie w tym zrozumiecie. Chodzi o takie docenienie swojej kobiecości, ale kobiecości, która nie jest rozumiana w jakiś taki bardzo stereotypowy sposób. Ja to Divine Feminine Energy rozumiem jako taką głęboką pewność siebie, łączność ze swoją właśnie kobiecością, ze swoją intuicją. Rozumiem to też jako spokój. Chodzi mi o to, że to jest takie właśnie no bycie taką pewną i spokojną i zakorzenioną w sobie. Wydaje mi się, że takie kobiety umieją tworzyć zdrowe relacje, zarówno ze sobą, jak i z kobietami innymi i z mężczyznami. I zdrowe relacje z kobietami, to rozumiem, że to są relacje, w których nie ma miejsca na zawiść, na zazdrość, na konkurencję, ale jest takie głębokie zaufanie, wsparcie, porozumienie, więź, czułość i ja sama już doświadczam takich relacji. I ja wiem, że one są absolutnie możliwe, że ja je mam w swoim życiu i że właśnie To jest między innymi jeden z symptomów tego, że ta boska kobieca energia już we mnie jest, ona już we mnie jest rozbudzona. I właśnie to też umiejętność stawiania granic, bycia asertywną, mówienie nie, to jest też chronienie swojej własnej energii przed innymi negatywnymi budźcami, przed jakimś negatywnym światem zewnętrznym. To jest rozwinięcie i zaufanie swojej intuicji i kierowanie się nią. Jakie czucie się po prostu wystarczającą. I kiedy ja widzę siebie jako taką pewną w swojej kobiecości, to widzę siebie, która patrzy w lustro z miłością. Widzę jak stoję w bieliźnie z rozczochranymi włosami. Patrzę w lustro i mówię: Jestem wystarczająca, kocham siebie, cieszę się, że jestem taka, jaka jestem. I ja w tej wizji nie jestem idealna. To nie jest tak, że akceptuję w tej wizji siebie dopiero wtedy, kiedy mam idealne ciało, i tak dalej. Ja w tej wizji mam zaokrąglony brzuch. Mam celulit, nawet jestem w trakcie okresu, boli mnie brzuch, ale po prostu jestem tak głęboko połączona z sobą. Chciałabym to dalej pielęgnować. Czuję, że w 2021 roku zrobiłam już pierwsze kroki do tego, ale czuję, że tam jest jeszcze ogromnie dużo do tego, żeby poznać siebie, żeby tą energię kultywować, żeby ją rozwijać i żeby stawać się jeszcze silniejszą w tej kobiecości. I mówię, nie chodzi mi tu absolutnie o żadne stereotypy kobiecości. Można być, ja wiem, łysą, chodzić w glanach i nadal pielęgnować w sobie tą kobiecość. I można chodzić w czerwonych, obcisłych sukienkach, na szpilkach i również być taką silną, pewną siebie kobietą. I tu w ogóle nie chodzi mi o taką kobiecość zewnętrzną. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłam. Kolejną rzeczą, która bardzo się łączy właśnie z tą kobiecością i nadal jest w temacie tego ciała, jest to, że bardzo chciałabym przyjrzeć się głębiej mojemu miesięcznemu cyklowi menstruacyjnemu i hormonalnemu. I teraz tak. Generalnie ja zawsze przyjmowałam po prostu mój okres jakby za niemiły pewnik i za bardzo nie zwracałam uwagi na moje ciało w ciągu miesiąca, jakby nie zwracałam uwagi na potrzeby mojego ciała, na symptomy, jakby rozróżniałam zazwyczaj PMS, okres i czasem dni płodne. I jakby, że wiedziałam mniej więcej że dzisiaj jest owulacja, ale to tak mniej więcej. I za bardzo nie zwracałam na to uwagi. I też oczywiście psieczyłam na to, że mam okres, że mnie wszystko boli, że czuję się okropnie, że za jakie grzechy i tak dalej. I to nie jest tak, że ja się bardzo teraz cieszę, że mam okres, ale zaczynam to akceptować. I to jest chyba dosyć istotne. W taki też uzdrowieniu relacji ze swoją kobiecością i w tym, żeby rzeczywiście nasze okresy i nasz cykl miesięczny był bardziej regularny i zdrowy. Ja ponad rok temu też odstawiłam tabletki antykoncepcyjne i teraz próbuję znowu jakoś tak wsłuchać się w mój naturalny cykl i chciałabym rzeczywiście przyjrzeć się wszystkim fazom, jakie są w tym cyklu, a nie tylko PMS-owi i nie tylko okresowi, tylko rzeczywiście synchronizować się z samą sobą. I o co chodzi tutaj? Chodzi o to, że mamy w sumie cztery cykle um, i te cykle oczywiście zaczynamy od tego, że mamy menstruację, potem nam hormony rosną, to jest drugi cykl, potem mamy owulację, to jest trzeci cykl, i potem hormony nam opadają, i to jest czwarty cykl, i wracamy do menstruacji. I w tym czasie nasze hormony ciągle są na różnych poziomach. I żeby być takiej najlepszej naszej kobiecej formie, być zdrowymi i być wsłuchanymi w siebie, to powinnyśmy się z tymi hormonami jakoś synchronizować. I mam wrażenie, że my jako kobiety zostałyśmy już dawno temu nauczone, że po prostu okres to nie jest choroba, I powinnyśmy dokładnie tak samo jak faceci cisnąć zawsze i wszędzie i w ogóle, że zawsze mamy takie same możliwości i niezależnie od tego w jakim momencie naszego cyklu jesteśmy, powinnyśmy pracować tak samo, trenować tak samo, żyć tak samo. No słuchajcie, ja dopiero teraz odkrywam, że to jest bullshit, bo mężczyźni mają stały poziom hormonów, który zmienia im się stale po prostu w ciągu doby. A u nas te hormony są ciągle różne. I nie możemy wymagać od siebie tego, żeby żyć z taką samą intensywnością jak mężczyźni i żeby totalnie ignorować to, jak funkcjonuje nasze ciało. I właśnie chciałabym uszanować ten mój cykl hormonalny od nowego roku. I chciałabym spojrzeć na to, jak powinnam jeść w danej fazie, jak powinnam się ruszać, czyli na przykład kiedy powinnam robić delikatniejszą jogę, a kiedy powinnam robić na przykład jakieś high intensity interval trainings i tak dalej. I też jakie aktywności są najlepsze w danej fazie cyklu, bo na przykład kiedy mamy menstruację, to dobrze sobie analizować różne rzeczy, dobrze robić research, ale z kolei nie robić jakichś takich bardzo intensywnych aktywności. A kiedy mamy owulację, to dobrze negocjować, dobrze spotykać się z ludźmi i tak dalej. I po prostu chciałabym, chciałabym się z tym tak, się, się w to wsłuchać. Chciałabym zrozumieć siebie, chciałabym zrozumieć moje hormony, chciałabym wiedzieć, kiedy mam jaką fazę i robić to, co jest dla mnie po prostu najlepsze w danym momencie. Ja już sobie stworzyłam tablicę na Pinterestie na ten temat właśnie z różnymi wyznacznikami danego cyklu, z posiłkami czy z konkretnymi rzeczami, które powinnyśmy jeść w danym momencie cyklu, więc jeśli macie ochotę sobie na to zerknąć, bo zainteresował Was ten temat, to zapraszam na mojego Pinteresta, bo może się zainspirujecie. I ostatnią rzeczą z... Tego działu ciało, jest to, że chciałabym zacząć się rzeczywiście znowu regularnie ruszać. Ja jestem dzieckiem sportowców. Od dziecka trenowałam, od szóstego roku życia, i sport był zawsze w moim życiu obecne, ale najpierw się przeprowadziłam do bardzo małego mieszkania, w którym nie miałam kompletnie miejsca na to, żeby rozłożyć matę. Potem była depresja, i jakoś tak od mniej więcej trzech czy czterech lat niestety, ale ten ruch no, nie jest regularny. I ja już zaczynam widzieć efekty czy znaczy efekty, no raczej konsekwencje tego, że się nie ruszam widzę, że zaczynają mnie o wiele bardziej bo- boleć plecy, że mam o wiele więcej napięć mięśniowych, że bolą mnie mm, na przykład biodra, bo za dużo napięć w nich kumuluje, albo że mam nieprawidłową sylwetkę i brzuch ucieka mi do przodu, bo mięśnie brzucha są za słabe. I... Pierwszy raz w życiu rzeczywiście jestem zmotywowana do tego, żeby się ruszać, nie tylko dlatego, żeby się wyszczuplić, ale również dlatego, żeby po prostu żyć zdrowiej. Ale jest dla mnie też istotne to, żeby rzeczywiście ruszać się intuicyjnie i tak jak mówiłam, w zgodzie z fazami mojego cyklu i żeby już nie patrzeć ślepo na to, czy ja mam siłę, czy nie mam siły i... Po prostu robić zawsze ten sam trening, bo zawsze trzeba zapieprzać, tylko po prostu ruszać się w zgodzie ze sobą i chciałabym rzeczywiście codziennie mieć w swoim życiu jogę i kilka razy w tygodniu pilates. I mam nadzieję, że uda mi się pójść na pilates, na treningi personalne, bo bardzo bym chciała, żeby jakiś profesjonalista spojrzał na mnie i pomógł mi dobrać to, co dla mnie jest najlepsze. Także w taki sposób wygląda mój audio board na sprawę ciała. Jeśli ciało, to naturalnie możemy przejść sobie do jedzenia. Yy, I cóż, jedzenie stało się bardzo ważną częścią mojego życia. Ja kiedyś trochę olewałam jedzenie, jakby... Nie zwracałam za bardzo uwagi na to, co jem, byle byłoby zdrowe i byle by nie miało za dużo kalorii, a teraz jedzenie jest jednak na maksa ważną częścią mojego życia, bo bardzo często spotkam się z przyjaciółmi przy posiłkach i po prostu znalazłam taką nową przyjemność w jedzeniu, taką zmysłową, której nigdy wcześniej nie czułam. I moje pierwsze... No, nie postanowienie, ale taka, taka właśnie chęć czy, czy właśnie inspiracja to to, żeby więcej samodzielnie gotować. Ja zaczęłam samodzielnie gotować w jakoś tam pod koniec listopada i generalnie ja jestem osobą, która nie lubi gotować i nie lubi robić nic w kuchni, więc to jest dla mnie dosyć duży krok że w ogóle zaczęłam robić cokolwiek. I chciałabym po prostu zacząć więcej gotować i zacząć więcej posiłków, rzeczywiście jeść w domu, bo ja przez ostatnie półtora roku jestem mistrzynią po prostu wynosów zamów- zamawiania na dowóz albo kupowania gotowych dań w stylu już ugotowanych ziemniaków i jakiejś potrawki z kinoi i dyni, którą można kupić w Biedronce i jak możecie się domyślić ja nie czuję się najlepiej jakby czuję, że moje ciało niekoniecznie sobie radzi z takim trybem życia, więc chciałabym właśnie więcej gotować bo po pierwsze chciałabym po prostu umieć gotować, a po drugie chciałabym, żeby moje ciało czuło się lepiej, żeby mój układ trawienny czuł się lepiej i żebym była zdrowsza jeśli gotowanie, to gładko mogę przejść do tego, że chciałabym organizować kolacje dla moich przyjaciół takie regularne generalnie. W ogóle uwielbiam spotykać się z znajomymi. I odkąd mamy mieszkanie, w którym jest na to miejsce, to rzeczywiście regularnie zapraszamy do siebie znajomych. Tylko, że dotychczas zazwyczaj było to tak, że robiliśmy jakąś deskę serów, stawialiśmy oliwki, winogrona, jakieś tam pistacje, wino i to było wszystko. A teraz chciałabym rzeczywiście robić kolację z prawdziwego zdarzenia, pięknie dekorować stół i robić albo jakieś jedno danie, albo kilka dań na takiej zasadzie, że na przykład tutaj sałatka, tutaj jakaś pieczona dynia, do tego jakaś feta i tak dalej. I żeby tego było, żeby było kilka dań takich side dishes, żeby każdy mógł sobie nałożyć po trochu i żeby można było ze sobą rozmawiać, żeby to były właśnie takie regularne spotkania, żeby to była taka tradycja i żebyśmy mogli się przez to jedzenie łączyć, żebyśmy robili wtedy jakieś zdjęcia polaroidem i i spędzali wartościowo razem czas. To jest takie moje małe marzenie. I jeszcze jedna rzecz z jedzenia jest taka, że chciałabym po pierwsze mieć ładnie zorganizowaną lodówkę. jakby To jest trochę może banalne, jakby że to nie jest w sumie aż takie istotne, ale chciałabym, żeby ta lodówka była wiecie taka, że mam tam rzeczy nie w plastiku, tylko w szkolnych opakowaniach, że wszystko jest takie uporządkowane, ma swoje miejsce, że gdzieś na tyle lodówki nie mam zapomnianej cebuli i jogurtów greckich, które dwa miesiące temu straciły ważność, tylko rzeczywiście wszystko na swoim miejscu i wszystko uporządkowane i ładne. I chciałabym też wreszcie unormować moje pory posiłków, bo słuchajcie, po prostu to, co ja robię ostatnio z porami posiłków to jest tragedia, bo ja Potrafię, nie wiem, wstać o 10, zjeść śniadanie o 13, potem obiad w ogóle, jak mi się przypomni, jakoś czasem pod wieczór i potem jestem głodna koło północy, więc jem jakieś kanapki i nie jem w ogóle żadnych przekąsek, często jem za mało, albo potem dojadam właśnie późno wieczorem i mimo, że nie jem jakichś niezdrowych rzeczy, to po prostu ten tryb życia jest raczej kiepski. I raczej nie chciałabym, żeby to tak wyglądało. I chciałabym naprawdę zacząć jeść śniadania w porze, w której powinno się jeść śniadanie, żeby rzeczywiście organizm to przyswoił. Chciałabym zacząć jeść też rzeczywiście przekąski, żeby te posiłki znowu były mniejsze i żeby ich było po prostu więcej i częściej. I ja widzę, że to też bardzo służy mojemu brzuchowi, bo... Zdarza mi się już od dawna jeść na przykład dwa posiłki dziennie i właśnie to jest tak, że jem na przykład duże śniadanie i duży obiad i to wszystko. A jak na przykład byłam na takim wyjeździe letnim, który się nazywa Girl's Camp i tam miałyśmy właśnie 4-5 posiłków dziennie i ja te posiłki jadłam regularnie i to były dania wegańskie i wegetariańskie, to słuchajcie, w ogóle nie bolał mnie brzuch, nie byłam wzdęta, Nie miałam jakichś dziwnych, jelitowych nieprzyjemności, a u mnie to jest standard od lat. Więc to jest taka jeszcze rzecz, nad którą chciałabym rzeczywiście popracować, żeby te posiłki były bardziej regularne i rzeczywiście gotowane przeze mnie w domu, bo to też jest istotne. I ostatnim elementem, jaki chciałabym omówić, to jest moja tablica pod nazwą Życie. I ja wiem, że ja chyba na początku powiedziałam, że mam cztery główne kategorie do omówienia, ale jednak to są trzy kategorie. Myślałam też, żeby omówić pracę, ale stwierdziłam, że chyba jednak nie, że jednak wolałabym się skupić na ciele, jedzeniu i życiu, a praca być może będzie kiedyś tematem innego odcinka, bo chciałabym, żeby po prostu ten podcast miał bardziej wydźwięk takiego skupienia się rzeczywiście po prostu na sobie, a nie koniecznie na naszych jakichś tam powinnościach. No dobrze, a więc życie. Brzmi dumnie. Bo w tej kategorii chodzi mi o to, żeby rzeczywiście bardziej żyć. Żeby przeżywać aktywnie, żeby być świadomym. I to świadome życie jest chyba tutaj dobrym określeniem. I to, co mnie natchnęło do tych przemyśleń, to to, że czuję się ostatnio znacznie lepiej psychicznie. Jeśli nie wiecie, to ja w zasadzie przez ostatnie myślę, że półtora roku byłam w depresji. I to nie był dobry czas w moim życiu, jak można się domyślić. I jak teraz patrzę wstecz, to ciężko jest mi uwierzyć, że tak bardzo mogłam nie, mieć, nie być w stanie czegokolwiek zrobić. I teraz, kiedy jestem już w naprawdę dobrym miejscu i w naprawdę dobrym stanie psychicznym, bardzo to doceniam. I tym bardziej widzę, jak straszne było to, żeby przechodzić przez te epizody depresyjne, bo wszystko było dla mnie wtedy wyzwaniem. I ja na przykład zapuściłam wtedy moje mieszkanie, bo było mi ciężko sprzątać. Dużo kwiatów poszło do śmietnika, bo nie miałam siły o nie dbać, ani ich podlewać. Nie mówiąc już o rzeczach takich jak przesadzanie, czy jakieś formowanie liści, czy cokolwiek takiego, to po prostu nie było na to szans, więc dużo kwiatów mi poumierało. Ja naprawdę nie byłam w stanie... Nie byłam w stanie robić niczego. I chcę skorzystać z tego, że znowu jestem sobą i że znowu mam siłę do życia. I taki niezafajny nawyk, niestety, który złapałam właśnie przez depresję, to to, że bardzo dużo skroluję. I ja zawsze dużo czasu spędzałam online i zawsze dużo czasu spędzałam przed komputerem czy przed telefonem, ale nie do tego stopnia jak teraz. I właśnie złapałam niestety taki, yy, taki nawyk, że wstaję rano, no, ja nawet nie wstaję, ja się budzę, sięgam po telefon i scroluję. I potrafię scrollować od pół godziny do półtorej. I teraz już nie jest tak źle i teraz to scrollowanie to jest raczej takie 20-30 minut maksimum, ale mimo wszystko już od rana tracę te pół godziny około i potem w ciągu dnia w sumie jest to samo, że zauważyłam, że ja mogłabym robić tyle fantastycznych rzeczy, ale ja siedzę i po prostu scrolluję TikToka, scrolluję Facebooka, scrolluję Instagrama, scrolluję Pinteresta, a jak znudzi mi się to, to robię od nowa. I chciałabym przerwać ten zaklęty krąg scrollowania, bo tak sobie myślę, że kurczę, jakby mi ja nie skrolowała, to naprawdę tego czasu zrobiłoby się tak dużo. I ja rano rzeczywiście miałabym czas na jogę, bo nie wstawałabym po prawie godzinie od tego, jak się obudziłam i um, już głodna, tylko po prostu budziłabym się i robiła jogę, nie myśląc o tym, że boże, w sumie to jest już późno i obudziłam się już godzinę temu i już zjadłabym śniadanie a poza tym to fajnie już by było coś zacząć robić, bo trochę trochę słabo, że jest tak późno i albo muszę zacząć pracować, albo muszę gdzieś wyjść albo coś takiego i scrollowanie z rana to jest dramat, ale właśnie scrollowanie w ciągu dnia to jest to samo i mogłabym szydełkować, mogłabym uczyć się języków, mogłabym wychodzić na więcej spacerów, mogłabym robić treningi, mogłabym się umawiać z większą ilością znajomych. Wszystko. Mogłabym też pracować, bo słuchajcie, niestety scrollowanie też było moją ucieczką od pracy właśnie w roku 2020 i 2021. I ja czułam bardzo dużo presji, więc oczywiście od tej presji automatycznie uciekałam i po prostu oglądałam godzinami TikToka zamiast pracować. I zasadniczo oczywiście były takie dni, że pracowałam po kilkanaście godzin, ale tych dni nie było dużo i generalnie ja w zeszłym roku nie pracowałam dużo. I to nie jest tak, że chciałabym teraz pracować dużo, ale chciałabym pracować bardziej świadomie i efektywnie. I chciałabym rzeczywiście ten czas pracy przeznaczać na pracę, a nie robić potem wszystko na łeb, na szyję, na ostatnią chwilę tak jak robię to zawsze. Więc po prostu chciałabym, żeby to scrollowanie było zminimalizowane. Jak to zrobię? Jeszcze nie wiem. Ale rzeczywiście fajne jest to, że mam o wiele więcej energii i o wiele więcej zapału do robienia jakichkolwiek innych rzeczy i po prostu, że mi się chce i że mam na nie ochotę, więc mam taką cichą nadzieję, że po prostu jak zapiorę się rzeczywiście za inne rzeczy, to one będą sprawiać mi na tyle dużo przyjemności, że nie będę potrzebowała rozpraszać się scrollowaniem. I tyle. I jak mówimy już o aktywnościach, to właśnie kolejnym moim punktem jest to, że chciałabym mieć jeszcze w życiu więcej aktywności, które wyrywają mnie z mojej codziennej rutyny. Ja zauważyłam, że odczuwam ogromną, głęboką przyjemność wtedy, gdy robię rzeczy niecodzienne. I z jednej strony ja bardzo lubię moją codzienną rutynę, ja uważam, że naprawdę mam bardzo przyjemne i fajne życie, ale jednocześnie rzadko czuję taką po prostu taki dreszcz przyjemności i taką wręcz ekstazę, jak wtedy, kiedy rzeczywiście robię rzeczy niecodzienne. I na przykład jak wychodzę z przyjaciółką w środku tygodnia na drinka, albo jak wyjeżdżam gdzieś, albo jak umawiam się do opery, z moim chłopakiem, czy coś takiego. Po prostu wszystkie takie rzeczy, które nie są codzienne, które są czymś innym niż siedzenie w domu, pójście na kawę do kawiarni, pójście na spacer, czytanie książek, skrylowanie. I chciałabym po prostu znowu przeżywać swoje życie, bo oczywiście w 2020 i w 2021 roku nie mieliśmy za dużo okazji do tego, żeby Przeżywać takie niecodzienne aktywności. My właśnie utknęliśmy w naszej codzienności, i zdaję sobie sprawę, że właśnie nie jestem jedyną, której brakuje takich wyjść. Tylko u mnie sprawa też jest taka, że ja rzeczywiście dopiero w 2020 roku zaczęłam zarabiać jakieś takie godne pieniądze, które rzeczywiście pozwalały mi na jakiekolwiek inne przyjemności niż po prostu opłacenie sobie rachunków za mieszkanie, kupienie jedzenia i ewentualnie wyjście do kawiarni, bo jak zarabiałam około 2000 zł miesięcznie, no to na wiele więcej jednak mi nie wystarczyło. I właśnie dopiero w zeszłym roku zaczęłam zarabiać pieniądze, które pozwalają mi na wyjście ze znajomymi, na podróże, na jedzenie na mieście i tak dalej, a nie do końca mogłam z tego skorzystać i bardzo bym chciała zacząć z tego korzystać bardzo bym chciała, żeby po prostu mój miesiąc był wypełniony takimi aktywnościami żebym chodziła na łyżwy, żebym chodziła do opery, do filharmonii, do teatru do kina na wino z przyjaciółkami na imprezę, jakąś do klubu na przykład, jeśli będę miała ochotę nie wiem, czy będę miała kiedykolwiek ochotę ale może będę miała ochotę potańczyć albo na jogę, albo na pilates albo na masaż żeby po prostu to życie zaczęło być trochę bardziej różnorodne tak mi się marzy I chciałabym w sobie też to sobie zapisywać. Myślę, że to by było fajne, żeby sobie zapisywać te fajne rzeczy, które robiliśmy każdego dnia, czy w tygodniu, żeby potem na koniec roku je sobie przejrzeć i pomyśleć sobie, że to był rzeczywiście fajny rok. Bo ja w grudniu często nie pamiętam, co ja robiłam w styczniu, w lutym, w marcu. Ewentualnie zaczynam pamiętać od kwietnia, ale to też nie wszystko. A fajnie by było jednak sobie jakoś tak udokumentować ten rok i Pamiętać, że on był wartościowy, że był różnorodny i że był pełen radości. I, i oby było więcej takiego dreszczu ekscytacji, taki, takiego dreszczu przyjemności i takiej głębokiej radości w moim życiu od tego roku. I ostatnia rzecz, rzecz, którą chciałabym właśnie zakończyć ten dzisiejszy odcinek, to jest bycie bardziej sobą. Zauważyłam jakiś czas temu, że... Ja sama siebie chyba kiedyś wpakowałam w takie pudełko, w którym przybrałam pewien kształt i i po prostu w nim trwałam. Albo tak jakbym się obwiązała takim sznurkiem i ten sznurek teraz zaczyna mnie dusić. I nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że na przykład twarz, którą pokazywałam Wam na Instagramie przez ostatnie lata, była twarzą fałszywą, bo, bo absolutnie nie. Ale... To była część mnie. Zauważyłam, że boję się śmieszności, że przez lata bałam się uśmiechać na zdjęciach albo na filmikach, bo nie lubiłam mojego uśmiechu i miałam wrażenie, że jeśli mam taki bitch face, to po prostu wyglądam lepiej na zdjęciach. Niż wtedy, kiedy się uśmiecham. Bałam się okazywać moje poczucie humoru, bo jest dosyć specyficzne. Bałam się śmiać, bo kiedy się śmieję, to się czerwienie i mam wrażenie, że wyglądam głupio. Bałam się tańczyć, bo nie umiem tańczyć i miałam wrażenie, że po prostu wyjdę na idiotkę. Bałam się mieć kanał na YouTubie, bo obawiałam się tego, jak wygląda moja twarz, jak wygląda moja sylwetka, że będę musiała się zmierzyć z tym, jak wyglądam i jak mówię i jaką mam osobowość i że nie dam sobie rady z tym, żeby siebie zaakceptować. I rzeczywiście chciałabym po prostu odkrywać siebie, chciałabym pozwolić sobie na większą ekspresję, chciałabym bardziej eksperymentować ze swoim stylem, chciałabym się głośno śmiać, chciałabym opowiadać żarty, chciałabym być stanowcza, chciałabym jeszcze bardziej nauczyć się mówić nie, wtedy kiedy chcę mówić nie. Chciałabym tańczyć w domu, na imprezach i na na ulicach i nie czuć się jak idiotka. Chciałabym chodzić po ulicy z wyprostowanymi plecami i podniesioną głową i czuć, że nie muszę się przed nikim chować i że to, jaka jestem, jest okej. I chciałabym eksplorować te różne części siebie, które były pochowane, do których nie dopuszczałam światła dziennego, za które byłam kiedyś ganiona, bo Myślę, że dużo ludzi ma mój obraz taki, że ja jestem spokojna, poważna, wycofana. jakoś taka właśnie, że daje dużo komfortu, że jestem raczej taka, że moja energia jest bardzo taka wycofana i spokojna. I to jest część mnie. Ale ja jako dziecko... Zawsze słyszałam wtedy, kiedy śpiewałam, kiedy tańczyłam, kiedy się wygłupiałam, że mam przestać się zachowywać jak idiotka. Albo kiedy opowiadałam jakieś historie z pasją i robiłam dużo min i podnosiłam głos, to słyszałam, że nikt mnie nie polubi, jeśli będę się zachowywać jak pajac. I ja się wycofałam. I jestem wycofana. I mam bardzo duży dystans do świata. I chciałabym, żeby ten dystans zmalał. I chciałabym sama siebie wypuścić na powierzchnię. Chciałabym siebie poznać. Po prostu. Nie sądziłam, że ten podcast skończy się tak emocjonalnie. Szczerze mówiąc. Ale jestem wdzięczna, że to nagrałam, bo Czułam, że te słowa płynęły jakoś prosto ze mnie, bo ten podcast nie był zapisany, nie miałam notatek i nie wiedziałam tak naprawdę, co powiem. Ale chyba potrzebowałam to powiedzieć. I być może właśnie słowem tego roku, hasłem będzie poznawanie siebie. Może będzie to właśnie taki healing. Jeszcze nie mam sprecyzowanego tego słowa. Może ono się sprecyzuje dopiero pod koniec roku i może z perspektywy czasu zobaczę, jakie to było słowo. Ale myślę, że moje intencje na ten rok są dosyć jasne i że chyba wiem, w jakim kierunku idę i bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, to był bardzo taki emocjonalny podcast bardzo szczery chyba najbardziej szczery jaki kiedykolwiek nagrałam być może to będzie nowa era w mojej twórczości internetowej może właśnie będę bardziej pokazywać teraz tą stronę jestem ciekawa jak słuchało wam się tego odcinka jestem ciekawa czy konkretne punkty was zainteresowały Albo czy może macie ochotę stworzyć swój własny vision board w taki sposób, żeby jeszcze go trochę bardziej opisać i żeby go trochę bardziej sprecyzować w taki sposób, w jaki ja teraz to zrobiłam. Dziękuję Wam jak zawsze, że wsłuchałyście, że spędziłyście ze mną czas. Mam nadzieję, że usłyszymy się za dwa tygodnie w poniedziałek, bo chciałabym, żeby mój podcast właśnie się ukazywał co dwa tygodnie w poniedziałek, więc trzymajcie kciuki za moją nową regularność. I życzę Wam w tym 2022 tego, żebyście rzeczywiście umiały zajrzeć w głąb siebie i powiedzieć, dowiedzieć się, czego rzeczywiście potrzebujecie i żebyście potrafiły po to sięgnąć. Mam nadzieję, że to będzie dla nas wspaniały rok. Jeśli chcecie mnie znaleźć gdzieś poza podcastem, to oczywiście możecie mnie znaleźć również na moim Instagramie, na moim blogu i na moim TikToku. I będzie mi bardzo miło, jeśli na Spotify zasubskrybujecie mój kanał, wtedy dostaniecie powiadomienia oczywiście, że nowy odcinek jest. I na iTunes możecie też ocenić mój podcast odpowiednią ilością gwiazdek i to zawsze pomaga temu, żeby podcast szedł dalej. Więc będzie mi bardzo miło. Także dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. Hej!